0: Jag säger hej och välkomna till Gynne Idag är det avsnitt tre där jag pratar om våld i nära relation. Förra veckan så pratade jag, eller för förra, förra ska jag säga, så pratade jag om en tjej som har varit utsatt. Idag kommer vi att prata vidare om våld i nära relation. Där vi kommer gå in på mer... Vad är våld i nära relation egentligen? Och finns det bara en eller två typer av våld? Hur kommer det sig att man fastnar i det? När vi får frågan varför går du inte? Varför lämnar du inte? Eh, och vad händer när man har lämnat relationen? Eh, de här frågorna och flera andra ska vi ställa till dig Frida Walter. Som jag hälsar välkommen till. Tack så hemskt mycket. Du... Arbetar ju med de här frågorna. Du arbetar ju med våld i nära relation. Du föreläser om det. Du har skrivit flera böcker. Du jobbar aktivt för att hjälpa andra kvinnor i de här situationerna. Skulle du vilja berätta lite om dig själv och
1: det du gör? Ja, gärna. Och jag är jätteglad att få vara med i podden också. Jag, jag jobbar ju som... Föreläsare och författare eh, gällande våld i nära relationer och eh, jag jobbar också som forensisk sköterska som det heter eh, på akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset. Eh, nu eh, jobbar jag som timmister bara för jag hinner inte med att ha en fast tjänst <laughs> eftersom jag är ute och föreläser i landet men jag är också en tidigare jorkvinna på ett skyddat boende för kvinnor och barn. På eh, mitt arbete började, jag, jag kan säga så här, mina erfarenheter blev mitt uppdrag. Jag har själv bott på kvinnokor eh, en gång i tiden. Det är många år sedan nu. Men eh, det, det jag reagerade på, fast jag själv var våldsutsatt och bodde eh, på jour, det var första kvinnokoren som vi skulle bo på så var det nio kvinnor med barn som kunde bo där. Och den här hallen när vi kom in där och alla de här barnsporna och barnvagnar. Och, ja, men det, det blev, även fast jag själv var utsatt eh, så kände jag att det inte är klokt att det här pratar vi för lite om. Och det är så många kvinnor som är på flykt i sitt eget land som är frihetsförövade. Så jag skrev i min dagbok då att det inte klokt, det om ja, Då var det bara text i en dagbok men ja, sen med åren så blev det så. Mm. Så att jag är också tränare i kickboxning där jag har ett projekt som heter Walk and Talk. Där jag har haft eller har, ja, individanpassad träning med kvinnor som har bär erfarenhet av våld i nära mm. relationer. Och det handlar inte om att man ska bli en grym fighter- utan det handlar mer om eh, en förlösande rörelse- mm. i kombination av motiverande samtal. Så att jag, jag brukar säga att jag föreläser utifrån multitrauma- men också utifrån helhetsperspektivet. Mm. För det är så otroligt viktigt att få med det- och i synnerhet utifrån- eh, och ja, erbjuden hjälpningsats mm.
0: Jag tänkte på vi kommer ju att kalla avsnittet eller det avsnittet heter Varför går hon inte och, det, och så, så heter ju din föreläsning också eh, Varför går du inte eh, Vad tänker du när jag säger den
1: frasen Min första tanke är ju det är big no no och säga den kommentaren den är ju, det är inte bara en titel på min föreläsning. Det här är ju en extremt vanlig fråga som våldsatta kvinnor får till sig. Ja. Och jag tänker att i grund och botten så kanske det inte handlar om eh, att man vill lägga något ansvar på kvinnan. Utan det är med omsorg man ställer den här frågan. Men det landar fel. Därför att det, det ökar skulden och skammen för att många eh, som lever i våld i den här relationer. Kan också se att det finns en, en problematik. Men våldet är ju många gånger så pass normaliserat. Att man inte heller ser våldet. Eh, och är det så att den här kvinnan inte har fått någon som helst hjälp att lämna. Då är det ibland fysiskt omöjligt för henne att lämna. Mm. Och <hör> ibland så kan ju också den här hjälpinsatsen. Om den är forcerad. Eh, och ja att det, det kanske är en jättedriven sjukvårdspersonal som bara ah, du måste liksom då kan den här hjälpinsatsen också upplevas som ett hot eh, varför den här kvinnan blir rädd och backar tillbaka och avviker för att hon inte är rätt i sin process för att våga ta emot det här eh, så att det är ju en yttre resa men det är också en inre resa eh, där varje steg behöver ses över, därför att det är också, vi pratar om ett dödligt våld mm. eh, vi pratar om ett våld där en kvinna var fjärde vecka mördas mm. av en närstående man mm. eh, så det finns ingen quick fix <clears throat> och den här frågan varför går hon inte ja, jag brukar säga att har man en gång blivit förlamande rädd mm. Då gör man allt man kan för att inte bli räddare. Alltså det är någonting helt annat som kliver över rationellt tänkande. Därför att blir man förlamande rädd, det är en annan typ av rädsla. Mm. Eh, där det liksom hela tillvaron baseras utifrån hot och varningssystemet. Katastrofer, hur ska jag kunna överleva det här? Jag brukar säga att det är som att ständigt löpa över fält med minor. Mm. Men du har varit det kompass eller karta. Utan du använder bara den här högkänsliga inkänningsförmågan. Att okej, okay, här ska jag gå hög. Oh, okej, okay, hur är det här? Och det är därför också många våldsatta kvinnor blir, vad ska man säga, eh, minst lika beroende av förövaren som förövaren är av kvinnan. Fast av olika anledningar. Yes. Kvinnan blir utifrån från överlevnad. Mm. Om... Eh, Ja, att liksom ha koll på mobilen. Om den här förövaren har ringt 50 gånger på en kvart. Då vet hon, okej okay, det är röd zon. Vad behöver jag då? Jo men då behöver jag den här strategin. Eller är han snäll och trevlig, eh, smickrande. Eh, då kan den här kvinnan säga, okej okay, han är till fred, så här kan jag vara lite lugn. Och bli det tyst på telefonen. Då kan många våldutsatta kvinnor också bli uppsökande för övaren. Och det här är också någonting som kan bli en med myndigheter eller anhöriga. Att nej men, men han utsätter dig för våld men du söker upp honom. Men det här är också utifrån överlevnadsstrategin för kvinnan behöver veta var är du. Så då kan det bli att hon knackar på och han svarar. För att hon måste veta vilken plan. Vart någonstans på min fältet är han. Det blir ju en oerhörd så han... kontroll man behöver ha. Mm. En oerhörd kontroll är det. Och, och jag brukar säga att det är ungefär lite som eld. Alltså när man, när man tänder en eld så ska det vara kontrollerat. Mm. Eh, och man behöver se till att den här elden inte... Sprider sig och många våldsutsatta kvinnor eh, har också blivit lärda att de inte kan typ andas utan sin förövare mm. om man har levt tillräckligt länge under kontroll. Mm. Så det kan också bli väldigt otäckt att påbörja den här frigörelseprocessen för att bara det blir som hur ska jag kunna andas utan honom? Mm. Eh, så den här, det, det är så många delar ja. som verkligen behöver. Eh, liksom tas i kvinnans egna takt. Hon måste äga tafettpinnen eh, och förstå varför hon ska ta det här steget genom kunskapsstöttning. Eh, så det vill till att liksom, alla instanser gör sitt så att vi kan liksom, möjliggöra för den här eh, processen. Det. det är både förebyggande arbete utifrån den akuta fasen men också efter den här begörelsen. Mm.
0: Någonting som man också pratar väldigt lite om, eller mycket om ska jag säga först, det är typen av våldet, då är det främst fysiskt våld har vi pratat om förut. Att det är det man pratar mest om, eller åtminstone hör mest om. Och sen psykiskt våld, det pratar man inte så mycket om. Men det finns ju fler typer av våld än de två också. Skulle du kunna beskriva de här olika typerna och berätta lite om hur de fungerar, hur de ter sig?
1: Mm. Det här är jättebra att du tar upp eh, för det är precis som du säger att många gånger så är det misshandel då tänker man på fysisk våld <hör> och jag har nog inte hittills träffat någon våldsutsatt kvinna på alla de här åren som jag eh, ändå har jobbat med det här som inte har sagt att nej men det fysiska våldet det, det liksom gick över mm. ett råmärke eller och han lugnade ner sig mm. det är ingen prövare som orkar liksom slå dygnets alla timmar mm. men det psykiska våldet det pågår hela hela tiden mm. och det är också det våldet som är själva järntvätten. det är det våldet som också möjliggör för de andra typerna av eh, våldsuttrycken Eh, och eh, även efter då den här relationen har avslutats och den här kvinnan inte får rätt hjälp, då kommer hon gå kvar med det här psykiska våldet som ett eko. Det är hennes, hennes verklighet. Mm. Och sannolikheten att hon går in i en ny våldsam relation är väldigt, väldigt hög. För det är så sagt den enda sanningen hon har. Eh, men... Det, i det psykiska våldet som oftast börjar. Eh, och eh, sen brukar det kring så olika ut såklart. Men <hör> sen är ofta materiellt våld nära till hans. Där en slår sönder i hemmet. Kanske förstör kära ägodelar. Det här är också en punktmarkering. Att nästa gång kan jag göra det här med dig. Eh, jag kallar det för en våldsceremoni. Många gånger så. Slå ju förövaren sönder saker framför kvinnan. Det är inte så att han går in i ett annat rum. Mm. Och slår sönder en vägg. Utan det ska vara framför kvinnan. Mm. Eh, sexuellt våld. Är ju extremt vanligt. Och, eh, men det här är också ett våld. Som många gånger. Eh, inte syns. Eller ställs frågor kring. Mm. För det glömmer man bort lite grann. Mm. Men många våld. Eller. Många män som brukar våld i sin relation vill väldigt gärna ha sex i nära anslutning till en misshandel. Eh, en kvinna berättade att <coughs> hennes förövare hade sagt att hans manlighet försvann när han slog sin fru. Mm. Och då var han fungen att ta tillbaka den genom att ha sex med henne. Och den här kvinnan sa att jag vill inte ha sex med honom men jag törs inte säga nej. Men han blir lugn efteråt. Så det betyder att hon använder mm. ett av de värsta traumorna man kan vara med om. Utifrån en överlevnadsstrategi för att kunna få lite lugn. Mm. Så det är katastrof. Eh, sen eh, har vi försummelse. Eh, att kvinnan inte får den medicinska omsorg hon behöver. Det kan vara tallläkartid eller ja, omsorg mm. helt enkelt. Eh, mm. Ekonomiskt våld är väldigt väldigt vanligt. Eh, att kvinnan inte får jobba och ha egen inkomst. Eh, jag träffade kvinnor, en kvinna som fick på peng. Mm. Han hade liksom pratat med henne att Nej, men du kan vara hemma. Jag tar hand om det här. <laughs> men sen visade det sig att det var ju liksom ett supereffektivt vapen. Mm. Att han visste vad hon var. Eh, och hon kunde inte frigöra sig. Eh, och sen eh, är det digitalt våld. Där övergreppen kanske filmas, dokumenteras på olika sätt. Och det här kan ju sedan användas som vapen eh, emot kvinnan. Att polisen mäler ju då kommer alla på din arbetsplats. När de sätter på datan imorgon så kommer alla deras skärmar vara en bild på dig. Eh, och eh, hedersrelaterat våld, då är det ju det här också- men att det är flera förövare. Det kan ju vara en hel släkt som är med. Mm. Så det, det finns olika uttryck av våld. Och det är därför jag brukar säga att det är så viktigt att prata om våld i nära relationer. Utifrån multitrauma. För att många gånger så är det ja, alla typer av våld i olika perioder. Och sen kan det vara lugnt en tid. För att den här smekmånaden kommer in att nu var en klok och insiktsfull utifrån en manipulation eh, så då kan det vara lugnt och sen så går det lite upp och ner och det fysiska våldet det kanske inte ens kommer in förrän efter 20 år mm. men det psykiska våldet har varit konstant mm. och sen finns det de som aldrig blir slagna och de har också svårt att se <coughs> den här mittanden mm. och där fick jag en, en så himla bra liknelse för jag hade en situation som jag hade svårt att se utifrån var den var. Och då sa den här sjukvinnan till mig och då sa hon, men Frida, alla de här personerna som är med i krig men som aldrig blir träffade av kulan, har de inte varit med om krig? Och då sa jo, men det har de nu, exakt. Alltså även om... Om en, en person. Om jag skulle hota dig verbalt. Mm, mm. Att jag, jag ska döda dig. Här inne i dig. Så händer samma sak. Mm, precis. Även för att du, du lever. Men liksom det, det speglar. Eh, Självsläck. Mm. Även det här psykiska våldet. Mm. Mm. Jag tänkte på.
0: Flera kvinnor som jag har pratat med. När man pratar om de här olika typerna av våld. Har det inte först. Långt efteråt det kanske en, en påbörjad behandling eller terapi terapin liksom, i den här frigörings- och återuppbyggnadsprocessen, när man har kommit långt förstått att de har varit utsatt för våld om mm. de inte har blivit fysiskt slagna eller haft låmärken. Att man har inte kunnat identifiera våld att det är våld de har varit ut för. Mm. Vad tror du det står för?
1: Ja, det är verkligen. Och det är där jag tänker att ansvaret ligger på. Eh, olika instanser som möter de här kvinnorna eh, dels att, att de här professionerna förstår <kör> att det, det handlar inte om att kvinnan är korkad mm. utan det handlar om att hon eh, har, att våldet har normaliserat eh, och, och jag menar och utifrån det och bra bemötande så kan man långsamt börja titta på det här våldet mm. Eh, jag menar det är jättemånga som går runt med obehandlad PTSD mm. och de liksom nej men jag vet inte jag, jag mår dåligt och jag, jag gråter, jag klarar att jobba lite grann men, men de har liksom inte ens fått hjälp att bearbeta den här trauman och så till och med PTSD har blivit, blivit normal mm. och att det är ett normalt tillstånd eh, så att jag tror man måste liksom Kladda ut de här klibbiga trådarna. Som är, som är liksom. Eh, vad ska man säga. Garnnystan. Att liksom, <hör> det här är psykiskt våld. Och det är därför du mår så här. Det är därför du tänker. Att varje gång du går utanför dörren. Så ska du ha... Eh, du får inte ha uringat eller du ska inte ha smink eller du ska inte ha eh, och liksom det här sexuella våldet som jag mm. sa som den här kvinnan liksom, kan man bli våldtagen av en partner i mm. samma fall mm. att vet du det finns inget samtycke mm. och kan man ens ge ett samtycke till en person som du är förlamande rädd för därför att du kommer att basera ditt svar på utifrån förövarens behov och regler. Mm. Och så att det här våldet behöver man liksom kartlägga för de här kvinnorna eh, utan att döma dem. Mm. Och jag brukar säga, eh, när jag pratar med våldsutsatta kvinnor så kan de ju själva också vrida och vända på sig. Att jag, eh, jag förstår inte, jag har liksom tappat allting, förut var jag en så här... Eh, handlingskraftig kvinna jag hade civilkurat, jag ringde polisen om det var någonting, mm. jag har blivit korped och då säger jag att nej, du reagerar och agerar helt normalt utifrån en onormal situation Precis. och så kan man fortsätta ja men och sen så gjorde han så här och då gjorde jag så, oh, gud konstigt jag upprepar, <laughs> du reagerar liksom. så den här meningen, den här frasen den kan jag säga sju gånger under ett samtal och till slut så ofta så blir kvinnan lite så här att hon tystnar, tänker och så säger hon okej så jag har inte blivit knivig. Mm. Nej. Du har varit utsatt för en farlig människa mm. som gör det här. Mm. Precis. Och det är ju liksom, vi har ju två hjärnhalvor. Mm. Den ena eh, delen är eh, känslobanor, eh, ja känslor och den andra är rationellt tänkande. Och de här två järnhalvorna kommunicerar inte med varandra. Mm. Och det är då jag har att okay, därför ordspråket kärleken är blind finns. <laughs> eh, så att det går inte heller att liksom rent logiskt sett så kan man liksom inte klandra en människa. För att vet du, du, i den här relationen som dessutom var för bra för att vara sann. Det här är den bästa mannen du mm. har träffat i hela ditt mm. liv. När? Ska du ha kunnat se och mm. förstå att den här mannen om ett halvår. Då kommer du inte ha några vänner kvar. Eh, du kommer ha vinklip. Alltså det, det går inte. Eh, och sen är det ju just med det här psykiska våldet. Det är också väldigt eh, många förövar ju rättfärdiga sitt våld. Att jag är tvungen att göra så här jag har aldrig älskat någon så mycket som med dig. Och det är bara du som förstår mig. Vilket gör att den här kvinnan då backar undan från att hon egentligen har varit arg och kanske har ställt ham mot väggen att det där var inte okej. Okay. Mm. Men genom den här manipulationen så blir hon lite så, oj, nej men gud nu är han sårbar. Och han... Gud jag älskar han mig så mycket. Att det ska att vara så svårt. Jag kanske måste bekräfta honom mer. Eller, och det där är liksom. gud det är så komplext. Ja. Och det kommer så smygande. Mm. Det kommer liksom inte från en klar yeah. himmel. Utan till en början är det ju liksom. Han, han knyter mm. fast. Det är också snabba förlovningar. Man flyttar ihop fort. Graviditeter. Mm. Och det här är ju också ett sätt att liksom kloka upp den här kvinnan. Mm. Jag tänker på,
0: när vi pratar om den här att man liksom helt plötsligt befinner sig i någonting som man inte när det onormala blir normalt. Och jag tänker gå in på det här med, med normaliseringsprocessen liksom döljer ju de här varningsflaggorna som ofta får inte kvinnan chans att se röd flagg. Så jag tänkte att vi ska gå in på och prata lite mer om de här olika processerna och då till exempel börja med normaliseringsprocessen. Vad är det? Och du har ju pratat lite om det men vad är det som händer liksom och hur fort kan det gå? Ja
1: och jag tänker och det finns ju massa varningssignaler. En som är väldigt vanlig det är ju att de här männen utmålar sina tidigare partners eller sin egen mamma för mm. psykisk sjuk. Det är en vanlig grej. Um, men till en början så är de här männen många gånger för bra för att vara sanna. Men det här beteendet börjar ändras. Det kan komma kränkande ho och liksom ord. Eh, och ja, men lite sån där eh, inbakade eh, liksom, undersjukt. Mm. Mm. Men liksom, ska du verkligen gå ut med dina kompisar just idag? För jag hade tänkt att vi skulle ha en mysig mm. hemma kväll Att du ser inte det för ni egentligen vill. Och så tänker jag också att har du ingen kunskap om varningssignaler. Då har du inte heller de glasögonen på dig. Hur, vad är det du ska titta efter? Eh, och, det ju, och det är därför den här kunskapen är så viktig och att man jobbar förebyggande i skolor vad är varningstecken eh, exempelvis eh, så rent krast, så är det ju liksom ja, dels så normaliseras ju det här våldet, jag är uppfostrad med mm. rätt och fel verkligen, men hamnade också i normaliseringsprocessen eh, och även efter den här frigörelseprocessen om den här kvinnan inte får hjälp så kommer hon ändå inte se de här varningstecknena i nästa mm. relation. För att det är en normalitet mm. för henne. Plus att hon tänker att det är det hon är värd. Eller den här destruktiva tacksamheten. Ja fast den här mannen är inte lite mm. hemsk. Den andra mm. var värre. Och glädjer är inte riktigt till för mig. Um, så det är liksom, när jag är ute och föreläser på olika eh, verksamheter så kan det ju vara liksom att man möter eh, medarbetare som, liksom, de har inte fått de här glasögonen, vad är det vi ska titta mm. efter? Och det är det här som är så viktigt, att ha kunskapen, för har man kunskapen då kommer man kunna se, man kommer liksom kunna känna med fingertoppskänsla mm. <laughs> nästan. Eh, och så kunna hjälpa. Så det är otroligt kraftfullt ihop med medberoendet. Det är liksom, det, det, ja. är, det är, det med medberoende
0: då? Hur menar du medberoende på? På vilket sätt?
1: Alltså, ofta så pratar man ju om medberoende utifrån alkohol eller mm. narkotika. Jag pratar om det utifrån eh, frigörelseprocessen. Mm. Det är precis på samma sätt. Som en narkoman som behöver tända av. Det vill säga avprogrammera hjärnan för att omprogrammera. Eh, få nya kognitiva baner som inte baseras på förövarens psykiska våld. Eh, ömseskin, för att skaffa en egen kostym som man själv har skapat. Och det ingår återfall. Precis som vid missbruk. Det vill säga att den här kvinnan går tillbaka. Och det här är också supernormalt. Men det här kan också skapa otroligt mycket skuld och skam hos de här kvinnorna. Att, eh, oh, gud Frida vet du, nu gick tillbaka till den här mannen. Jag visste ju att det skulle bli skit igen. Och då brukar jag säga att ni, det är helt normalt. Och det du gör, det är att du tränar på en frigörelseprocess. Nästa gång kanske det tar två månader mm. innan du går tillbaka. Sen tre månader. Så att det här är... Så därför så pratar jag också om det och som jämför lite mm. med missbruk och precis som jag sa förut, en kvinna kan också bli uppsökande för övaren utifrån en överlevnadsstrategi. Precis som en narkoman måste köpa en ny, liksom, mm. försöker hitta mm. langaren fast han vet att jag mår inte Nej. bra av det här men behöver liksom för att kunna mm. överleva, han måste mm. ha kontroll. Vad mm. fint. Mm.
0: Ja, det här är så himla viktigt. Vi, vi ska fortsätta prata, vi ska ta en liten paus nu och sen ska vi fortsätta att prata vidare. Eh, så häng kvar, vi är snart tillbaka. Ja, då är vi tillbaka i eh, Vi pratar återigen eh, om våld i nära relation och idag pratar jag med Frida Walter som föreläser om våld i nära relation och har skrivit flera böcker. Eh, så Frida vi pratar sist. Uh, nu innan vi är på paus om just det här med normaliseringsprocessen och jag tänkte gå in, vi gick in lite på frigöring, frigöringsprocessen jag tänkte mm. om du kunde berätta lite mm. mer om det vad, det vad är det för process när börjar den hur kommer mm. man dit, vad händer?
1: Ja, eh, och det, det finns något som heter de traumatiska banden eller de traumatiska trådarna det finns liksom inte bara en kanal många gånger till den här frövaren Utan det är, det är massa ord. Det här garnyssandet som jag pratade om förut. Det är massa trådar som på olika sätt är kopplade. Och de här banden, de behöver kapas. Och de ska inte kapas för fort. Jag brukar säga att de ska kapas med en slö kniv Samtidigt som den här kvinnan får spetsriktad kunskap. Så att hon förstår varför hon gör det här. Men det här är också den mest sköra perioden. Dels för att våldet många gånger blir grövre. För att den här förövaren då ska liksom återta kontrollen. Men här kan också förövaren använda sig av smekmånaden. Att förlåt och smickor och det här kommer aldrig hända igen. Efter våldet. Om det finns gemensamma barn så kan eftervåldet påbörjas redan innan kvinnan har lämnat. Att om du lämnar mig då kommer jag ta barnen. Du kommer aldrig få träffa dem. Och finns det djur med så kan också djuren användas som vapen. Att lämnar du mig så tar jag livet av, av hunden. Mm. Och jag vet en, en kvinna och barn som åkte hem- från sitt skyddade boende för att förövaren skickade en film eh, där han beskrev då att kommer det inte hem så dödar jag hunden. Mm. Eh, och för de här barnen så är inte de här djuren, det är inte bara husdjur utan det är verkligen en bästa mm. kompis. Och då finns ju den här superfantastiska organisationen Vox som hjälper till med tillfälliga sj-hem. Och det här är också ett sätt eh, att hjälpa utifrån helhetsperspektivet. Med de som möter de här kvinnorna, som erbjuder hjälp. Då måste man också fråga, hur ser det ut omkring er? Har ni djur? Är det hot hos föräldrar? För att liksom, möjliggöra mm. det här. Eh, så att, men hela den här processen, så är det så viktigt också att den här kvinnan är rätt. Alltså... Självligt att ta det här steget- för att ingen förändring- som inte är svår- är liksom ingen förändring. Och det här är en process- där den våldsutsatta kvinnan- ska utmana den person- som skapar förlamande rädsla. Alltså det är så oerhört svårt- och jobbigt, läskigt. <clears throat> Vad händer sen? Den här ovissheten? Vad betyder att jag ska bo på ett skyddat boende- vilka bor där? Hur länge ska vi bo där? Kan barnen gå i skolan? Nej, det kunde de inte. Alltså det, är så, oh, det är ett jätteklimt. Mm. Mm. Och jag brukar säga att det är liksom så länge samhället inte erbjuder rätt hjälpinsats så kommer den här kvinnan inte heller lämna. Mm. Och där är ju gott bemötande, det är ju liksom botten. <laughs> I där det börjar allting. Jag brukar jämföra för att liksom spegla hur det kan vara för de här kvinnorna. Så brukar jag säga att man kan tänka sig att man sitter i en rodobåt. Och så har man kanske tre barn bakom sig. Man har förövaren framför sig. Kvinnan får inte ro för långsamt, inte för fort. Men oavsett så skadar han henne och klagar, kränker, hotar. Hon får inte ta in vatten. Det vill säga läcka information till utomstående samtidigt som han sätter den här båten i guggning. Och sen kommer samhället då och skriker eller ställer frågan, varför går du inte? Mm. Om den här kvinnan inte har fått stöttning, planering, nätverk så betyder det rent klass att hon ska vända sig om, ta sina tre barn och hoppa över bord utan någonting att falla på. Och sannolikheten att den här förövaren hoppar efter. Det är ju liksom 99,9 procent. Ja. Så då kan det vara lättare för den här kvinnan. Att faktiskt hålla i de här åren. För det är det enda hon kan. Hon har ändå någon slags kontrollerat kaos. Eh, men, och kvinnor som har barn. De är dubbelt utsatta. Eftersom barnen används som vapen. Och det här med, våldet ökar ju många gånger eh, under en graviditet eller direkt efter en förlossning. <hör> För många förövare blir svartsjuka helt enkelt. Eh, så att det här är en eh, omfattande process. Men eh, som sagt, och jag, jag frågade en veterinär vad de tittar på. Eh, när reagerar mm. de? Och då berättade hon att hundar exempelvis har svårt att bryta reben. Och när de får in hundar med, med ribbens så kan det vara en sån här grej som de reagerar ja. på. Och vi jobbar ju jättenära både polis och veterinärer. Sen har ju många kvinnor idag eh, lägenheter där man får ta med djur. Mm.
0: Det är mm. jättefint att du nämner det. För att det som jag, som jag sa, när vi var lite offem, det är någonting som inte människor pratar om och, och kanske inte ens tänker på att, att det faktiskt kan finnas djur, husdjur som också är utsatta och uh, används som vapen. Så det är jättefint. Så att jag kommer, Vi kommer lägga ut som alltid länkar och då också länkar vi till den, den föreningen såklart. Ja, jag tänkte sen också Frida, för jag tycker att det är alltid så, som du säger, en, en farlig... Uh, Tid att ta det här steget att frigöra sig och det krävs ju mycket mod och att då vara i en sån situation där man är sådär rädd så att man fryser för att man är så rädd för en person, då krävs det ju verkligen att det finns... Någon eller några någonting som tar emot dig eh, när du kommer ut där livrädd och har tagit det här steget. Vilket oftast kanske inte mm. riktigt mm. finns eller så vet man inte vart man ska vända sig. Eh, och så kanske man inte orkar till slut och då är det lättare att falla tillbaka. Och det jag också mm. tänker på när det gäller att falla tillbaka, det vi pratade om tidigare, det här ekonomiska våldet och allt, att du kanske inte ens... Du har, du har inte jobb, pengar, ekonomi. Du kanske har fått skulder som han har eh, sett till att du mm. har. Så att du står där och, 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 och då... För att om du kommer på skyddat boende så ska du ju sen kunna eh, slussas ut. Men, mm. men vad, vad gör man då när man står där och har ingenting och kan inte skaffa någonting? Du kan inte ens ta en, en, en ny mobiltelefon för den stod på hand och det är han stängt av. Va, va, mm. Vad gör man då? Mm.
1: Alltså det här är ju. Det är ett jätteproblem verkligen. Eh, och jag såg någon statistik nu. Att en av tre kvinnor. Som lever i hemlöshet. Har våld som grund. Eh, och eh, jag menar. Och det är samma sak där. Vi säger nu att den här kvinnan. Hon har kanske bott på kvinnor Vi säger ett mm. år. Eh, hon har inte kunnat jobba. Men du kanske har ett boende som tickar på. Med hyra. Mm. Eh, och, så att jag menar. Det är ju lätt att de här kvinnorna. Liksom hamnar i skuld. Mm. I olika skulder. Redan under tiden. Eh, som de bor på det här skyddade boende. Så de hamnar liksom på minus minus. Och sen så är det kanske advokatkostnader. Sen finns det ju lite olika rättshjälp. Man kan få. Eh, men sen då. När du kommer ut från den här koren. Det är många som tänker. att Okej okay, bra nu har jag varit i tingsrätten. Nu blir allting bra. Men oftast. Är det då kvinnan faller? Mm. Därför det är först då som hon liksom tillåts att sänka garden lite grann. Eh, för att annars har hon ju liksom varit i strid hela tiden. Mm. Eh, den här liksom inre kompassen den har liksom fastnat i den här röda zonen. Hot- och varningssystemet. Och det behöver hon ha för att kunna hantera katastrof, ka ja, katastrofer på olika mm. sätt. Um, mm. Så att när den här kvinnan kommer ut <laughs> så kanske hon inte får traumabehandling tillräckligt fort hon eh, mår skit, hon ska liksom börja bearbeta allting då kanske inte heller i läge att liksom känna sig stark och pigg och tro på sig själv att söka jobb för att många gånger så är det ju det här våldet eh, rättfärdiga ju för övaren att jag är tvungen att göra så här för att du är ful eller du är tråkig eh, så att självkänslan är ju på botten många gånger. Eh, och då får man inte in pengar på det. Och det är det här som också. Eh, självmedicinering är. faktiskt väldigt vanligt. Mm. Eh, för att orka stå ut. Eh, vilket i sin tur kan leda till. Ett missbruk. Mm. Eh, panik över att få in pengar. Eh, kanske börja hamna i prostitution. Mm. Bara för att bli bara lite grann. Det är snabba pengar. Eh, det är liksom. Det är lätt att det kan bli ett, liksom, ett ekordjur som, som snurrar ja. på. Eh, oftast så blir det ju jättebra. <laughs> men, men man ska också titta på. Jag tänker att det blir aldrig bättre än samhällets svagaste länk. Liksom. Alltså, och eh, man ska också vara, vara varsam med ja, liksom vad den här kvinnan behöver. Det behövs lika mycket resurser. Efter den här frigörelseprojekteten. Och sen är det lite olika olika kommuner. Vad man erbjuder och hur man jobbar. Vissa kommuner. Jag tror att det är 29 kommuner. Av flera hundra. Som har förtur. Mm. Eh, gällande bostad. Mm. Med kvinnor som exempelvis bor på boende. Mm. Vissa kvinnoporer. Har liksom lite tillfällig lösning. Som en, en lägenhet. Som kvinnan kan få bo i. Ett tag efter att hon är placerad men det är det är jättesvårt och sen är det ju också att de här kvinnorna kanske, vi ser att du bor på en ett år och sen så får du en lägenhet, du flyttar ut då kan det kännas otroligt otänkt ja. från att du har haft det här trygga nätverket, dels av att träffa andra kvinnor att ha den stöttningen att du liksom Ändå få dela en vardag med andra mm. som har varit utsatta. Vilket är så viktigt utifrån igenkänningsfaktorn och förstå att man inte är korkad. Men eh, nu tappar jag lite vad jag skulle säga. <laughs> jag menar att, man kan ha
0: en, att du kan ha en lägenhet att det känns att det kan bli väldigt svårt och läskigt.
1: Ja, Precis, tack. Nu. Ja, det är ju en alltså frihetsberövning och sitta där. Och så har det, det här skyddsnätet med de här jordkvinnorna som ja, är som är vad ska man säga, och, liksom De kramar och lyssnar och tar hand om. Och sen så hamnar man i en lägenhet som oh, gud, ska jag liksom klara mig själv nu? Och, ni är ju liksom, kvinnorna är ju Kvar ja. om liksom, man kan få stöd. Och, men det blir inte det här i ett sammanhang, i, en, i ett boende. Nej. Så det är då det liksom kommer den här prövningen. Ja. Och vissa blir rädda. Där kastar sin nästa relation väldigt mm. fort för att ha en sköld. Eh, Medan andra kanske går in och det tar tio år innan de mm. kan prova och dejta igen. Så att det där är. Ja, det ekonomiska våldet är ju liksom både under relationen- men många, många gånger långt, så liksom släpar det efter långt efter ja. Och
0: jag tänkte också på, det är ju någonting som, som, som kanske har kommit nu- de senaste åren här, dig, digitalt våld. Alltså det, det, det är ju så otroligt lätt idag- att på olika sätt utsätta mm. människor digitalt. Det kan vara som du berättade att man hotar att skicka bilder. Man kanske har ställt upp på någonting för att man, man tror att han älskar mig och gör det här eller jag måste göra det här, vad det nu kan vara. Och så finns det där mm. som ett hot så att du sprider. Men det kan ju också vara eh, den här ständiga kontrollen på att följa dig på en karta, att skicka sms hela tiden och då i eftervåldet trakassera och hota. Ja, ja. Så det där är ju kanske ett relativt nytt våld, mm. tänker
1: jag. Så är det. Och det är därför jag också har ett privat konto. Ja. På Instagram, just för att det inte är helt ovanligt att förövare liksom snokar runt på olika forum där det som liksom lyfter frågan våld i nära löner för att ja, hitta kvinnan eller röja henne. Men det är också vanligt med de här kampanjerna som du nämner här. Att männen, Jag har varit de män som har kontaktat kvinnans arbetsplats. Mm. Och så här, vet. Eh, hon är psykisk sjuk, mm. den är jag alltid. <laughs> eh, hon, hon är prostituerad, hon knarkar, liksom att de eh, driver en ganska hård kampanj. Ja. Så att många gånger där de har haft gemensamma vänner så är det väldigt vanligt att alla vän vänner väljer förövarens sida. Mm. Därför att han utmålar henne som just psykisk sjuk, mm. vilket också blir att många kvinnor alltså de är ju så här nära kollaps alltså det är så jobbigt mm. att vara i de här vårdnadsprocesserna och allt hela den här frigörelseprocessen mm. men det är så många som säger att vet du fast det finns inget alternativ för mig att bli sjukskriven därför att då kan han använda det emot mig eftersom han redan har lagt fram att jag är psykiskt sjuk och jag kan absolut inte äta en antidepressiv mm. därför att då kan han använda det. Så att trots att de är i en situation där de alla dagar i veckan har så alltså, skulle kunna vara långtidssjukskrivna på grund av de här symptomen de mm. har så är de ändå att de biter ihop liksom, ja, med vattenytan här mm. och lever på energi liksom, av gaser från det som är en gång var. Eh, och det är så många som är liksom och gud jag klarade en dag till utan att jag svimmar typ eh, mm. ja nej det, ja, det är spärkt. och
0: jag tänker också på eh, om man har varit utsatt vare sig man har varit utsatt i, i 20, 30, 40 år eller ett och ett halvt år jag ska inte säga att det inte har någon betydelse för det är självklart det är det, men jag tänker att det är samma det är lika lång väg och lika svår väg farlig mm. väg att gå ändå och Ibland, vi pratade tidigare du också om att man, man vill bli bra, man vill bli frisk och man vill bli det fort. Och så, och så man tänker, men mm. eh, blir jag någonsin normal? Kommer jag någonsin kunna ha ett normalt förhållande? Kommer jag kunna ha ett nytt förhållande? Kommer jag att eh, kunna slappna av? Du vet det som vi pratade om. Mm. Hur, hur, vad skulle du säga till kvinnor som känner att varför
1: blir jag aldrig bra? Det har gått så så lång tid. Mm. Mm. Eh, ja. För det första så vill jag verkligen säga att det går att förändra. Eh, och det är så, om man då bara ska ta den här frågan, varför går hon inte? Mm. Då brukar jag säga att kvinnan går. De gör verkligen mm. det. Och det går att förändra. Eh, men läkningsprocessen, den är så individuell. Och jag tänker att man måste gå igenom alla processer. Du kanske måste sörja klart och du måste eh, acceptera att saker har hänt. Och... Här kan ju också det sociala arvet ha en inverkan. Du kanske har vuxit upp med att din mamma har blivit slagen. Eller att det här våldet har normaliserats långt tillbaka. Ja. Ehm, och vissa saker kanske man inte kan märka ifrån. Mm. Men man kan få mentala verktyg för att lära sig att leva med det. Utan att det, det liksom tar upp ens liv. Ehm, och jag brukar alltid... Rekommendera att ta del av self-compassion. Alltså självmedkänsla. Mm. Eh, om man bara tar exempel. Man får eh, ångest. Och istället för att stressa upp sig över att Gud, nu mår jag så dåligt. Nu mår jag så dåligt. Så blir det blir ännu värre. Att bekräfta den. Okej, okay, det är lugnt. Klappa lite på sig själv. Ångest är inte livshotande. Och du vet varför du har fått det. Det är lugnt nu har jag ångest en liten stund och många gånger så blir det att man avväpnar det istället mm. eller eh, liksom börjar istället för att öda energin utåt mm. så riktar man den inåt istället mm. eh, att man är medmänniska liksom medmänsklig eh, att man inte är en supermänniska som klarar allt mm. eh, men att man börjar liksom tala till sig själv ja. På ett, på ett vänligt sätt, att man är värdefull och det här är ju många beskriver det som att nej, men det känns nästan så här tillgjort, som att jag ljuger mm. och så länge den känslan finns, så är det bara tecken på att man behöver träna ännu Just mer det. och det var en som sa till mig, så här, har du köpt blommor till dig själv någon mm. gång? jag bara, nej <laughs> mm. ja, och, det är, och det är också så här att, liksom småsteg hur duktig du var idag eller hey, ja, mm. ja så det är en jättelång process yes. och det är inte heller konstigt och där tänker jag också att man man kanske bara får titta på okej, okay, jag är inte färdig idag, mm. men kolla vad jag har gjort, mm. jag har lyckats lämna och jag har lärt känna de här människorna jag har träffat de här kvinnorna jag har fått den här kunskapen att man också försöker Väva in det här positiva mm. eh, som, som många gånger också kommer. Alltså positiva saker utifrån fina människor man möter. Eh, men, och jag brukar säga att liksom, det är lite som att hitta, just här, att hitta förmågan att bli stark i det svaga. Mm. Klarar man av det och det går. Eh, och då kan man också hitta glädjen mitt i sorgen. Lite som att lära sig dansa i regnet. Och plötsligt är man tacksam att i alla fall inte haglar. Att det här minfältet ändå får lite vackra ting. Alltså blommor, Och även där så kan även kvinnan behöva byta glasögon. Att inte bara liksom försöka känna vittring av katastrofer. För den rollen har haft sin funktion. Men efter frigörelseprocessen så är det andra sinnen som hon liksom, ja, här i relationen eller frigörelseprocessen. Där är hennes inre kompass livsviktig ja. för att veta vilken plan hon ska ha. Eh, men efter, då behöver hon livets kompass. Alltså kärlek, glädje, samvaro, eh, kontakter, nätverk. Mm. Och det här kan man också behöva träna ja. på. För att kontakt med människor kan också vara skrämmande. Mm.
0: Och jag tänkte på det också, där vi pratade om tidigare, att man blivit, har blivit liksom ifråntagen allting. Människor omkring dig, mm. vänner, familj, eh, ditt egen värde, ditt självförtroende och, och allt det här. Så att du bli, måste ju kanske stå väldigt tom utanför. Och då den här mm. återuppbyggnadsprocessen ska börja. Jag minns till exempel jag själv i min återuppbyggnadsprocess efter att jag var ute och gick i en park. Och helt enkelt så kommer mm. jag på, men vänta, får jag gå här helt ensam? Och jag, jag kom på att ja, det får jag. Jag får gå här och det är okej. Okay. Liksom, den liksom uppbyggnadsfasen att liksom, det är okej, okay, får jag, gör jag rätt, gör jag fel, är det någon så kommer en, liksom det där. Det tar ju tid, men det är också väldigt fint att upptäcka livet på nytt och sen att det kanske är eh, ett steg fram, två steg tillbaka hela tiden men det är ändå det man kommer ändå framåt
1: men liksom. att man måste verkligen ge det tid Ja och jag brukar säga att det är lite som att lära sig cykla mm. på nytt, man har hjälm och det är stödhjul, det är armbåkskydd knäskydd, orange flagg ja. och sen har man lite trygga goa människor som suttar på och säger att det är okej, okay, du kan ta den här vacken nu. Eh, och den på sikt, Precis som du säger. Du går i parken, du reflekterar. Du investerar. så eh, kan man börja plocka av lite skydd och stödjur till att du liksom faktiskt kan cykla. Eh, men det tar tid. Och jag tänker att det är väl kanske där man behöver landa lite. Mm. Att nu är jag här mata sig själv med self-compassion. Mm. Och med sig med människor som inte där man får vara fri, alltså utifrån vad man mm. känner. Det är jätteviktigt, men det går att förändra. Men det kan kännas så hopplöst När man är liksom i allting just det.
0: Jag tänkte prata lite kort innan vi går till ett avslut om du har ju skrivit fyra böcker. Som är, mm. som är lite självhjälpsböcker. Vill du berätta lite om de här böckerna?
1: Ja, och det är ju lite. När jag skrev mitt kontrakt med förlaget, då hade jag skrivit ett helt annat manus som heter Mamma Gråt inte. Och det manuset inte släppte den. <laughs> det var nämligen så här att jag eh, jag har ju böckerna här framme, mm. jag kan bara visa formatet. De är ju väldigt mm. små. Och den här boken, nu går jag, det är en handbok för att lämna destruktiv relation. Och eh, anledningen till att jag skrev den här, det var för att jag hade ett långt samtal med en kvinna som, som levde på kvinnojour. Och då kände jag såhär, men gud, varför, oh, varför kan man inte ha en samlad bok? Vad hade jag velat ha när jag bodde på kvinnojour? Eh, och så bara, nej jag vill ha en handbok. Så att jag liksom provat det med format Man måste kunna få ner i handväskan. Det ska vara kortfattad information. Det ska vara hög igenkänning. För att det där är något som är verkligen läkande. Dels att läsa. Eh, där man förstår texten utifrån sig själv. Eh, men det får inte vara tungt eller krångligt. Och, så att det, eh, ja, efter det sen så har varje handbok... Eh, liksom skapats utifrån situationer där man känner, att men gud det här måste vi ju ha någonting mm. med. Mm. Så att nu finns det ju fyra handböcker, en som heter Att våga fråga, som är för utomstående anhöriga. Sexuellt våld och prostitution, som är skrivit ihop med Paulina Bengtsson. Och apropå det vi pratade om nu sist, Att läsa. En självhjälpande handbok. Eh, eller med självhjälpande övningar ska jag säga. Mm. Eh, så ja, de, ja, vissa, och det har varit så fint för det har varit våldsutsatta kvinnor som har fått eh, ja, en handbok eller flera till mm. sig. Eh, och då har de kontaktat mig, hej Frida, nu har jag fått kontakt med våldsutsatta kvinnor och nu vill jag köpa den där boken till mm. henne. Och det är så fint när våldsutsatta kvinnor också, nästan alla, så vill de göra skillnad för någon annan. Och det här är ju någonting som är, idag är ju mina erfarenheter, mitt absolut bästa arbetsverktyg. För att den här hög känsliga inkänningsförmågan, den är jättehjälpsam för mig i gällande bemötande men jag träffar, jag kan nästan liksom se på andningen att säga nej hon är, okej hon är mm. där nu men mm, då måste jag gå den här vägen för att kunna nå hit mm. liksom sådär. så det är, kan man liksom, det är också ett sätt att lära mm. att använda genom kunskap om det är trauma så får man en hel portfölj med kunskap som man sedan kan förvalta på olika sätt. Så, det, ja. så det, det, det finns hjälp att få. Det finns så många olika instanser som man inte heller tänker mm. eh, jobba med vald i nära relationer. Exempelvis eh, Svenska kyrkan eh, har ju bokat in mig jättemycket. Mm. Eh, och där är ju också en, en instans som jobbar väldigt mycket i frågan. Därför att det är, och där är det total sekretess. Mm. Och det är jättemånga som inte ens går i kyrkan som kommer dit för samtal. Mm och samverkar på olika sätt så det, det är liksom inte bara polisen kvinnojourer eller Nej. SOS utan det finns eh, ja, så otroligt mm. många andra som man kan, kan ja, komma
0: och samtala med Jag tänker att det kan vara det som också är svårt när man befinner sig i en våldsam relation, var ska jag vända mig för, för många gånger Tror jag kanske att man är rädd. Man vill inte anmäla. och Tänk om han får veta om jag är i polisen. Mm. Så att det är jättebra att det finns andra alternativ. Och vi har ju lagt ut på vår hemsida också. Många av de här numren som man kan vända sig till. Mm. Vad skulle du skicka för tips till kvinnor som befinner sig i en väldigt farlig situation och vill lämna?
1: Alltså är det akut läge. Då är det ju ett två. Alltså som man ska ringa mm. för att kunna få akut hjälp. Eh, men är det inte en akut situation mm. eh, då är det ju om man kanske, många kan tycka att det känns otroligt jobbigt att eh, ha den här fysiska kontakten mm. och då kanske det är lättare att ringa till kvinnofridslinjen exempelvis eh, och de i sin tur har ju liksom hur mycket kanaler och nätverk som helst och har också kunskapen mm. att kunna Motiverat till att kanske komma, Koppla ihop med en kvinnojour. Eh, så det är väl mitt första. Eller att man kontaktar. Eh, sin lokala kvinnojour. Eller någon annan kvinnojour. Eh, I annan kommun. Mm. Eh, det går ju också bra. För det, är ju, det här är ju instanser som. Eh, som har den här spetskodskapen. Mm. Eh, där man är van att också prata. Med våldsutsatta mm. kvinnor. Men. Utöver det så är det ju. Nu kommer det massa ja, tips här. Ja, det, det är jättebra. <laughs> ja, men annars så är det ju liksom att, att prata med någon som man känner sig trygg mm. med. Eh, att eh, ja, jag, jag behöver lite hjälp. Mm. Men det är inte heller så lätt för att man vill inte bli dömd. Och mm. sådär.
0: Och jag tänker också att om man kontaktar de här nätverken och kvinnorhorer och vad det nu kan vara så, så, så kan jag tänka mig att. Det, när du kommer dit så blir du inte så här, men nu har du ringt fel, vi kan inte hjälpa dig utan då får du hjälp och blir vidare slussad mm. och, och tipsad och så att egentligen mm. kanske du kan ringa som du sa, vilken kvinnor som helst eh, så blir du inte bara tyvärr, vi, det är fel kommun eller så
1: mm. Mm. Precis, och de är också vana att lyssna till ja, men liksom ja ah, jag vet inte om jag har ringt fel om en kvinna ringer till en kvinnokor och säger det, så vet ju den här skorkvinnan mm. att hon har det alldeles ja, okay. rätt. Hon vet bara inte riktigt. Hon har inte fått det här våldet tydliggjort för sig. Men hon förstår att det är något som är riktigt. Yes, okay. eh, så att det är. Ja, man kan inte säga ordet tillräckligt många gånger. Men det är kunskap, kunskap. Precis som om du har. Problem med hjärtat. Ja men då är det en kardiologläkare du går till. Din Men det här är. Våld i nära relationer är så oerhört mm. komplext. Eh, och det är hjärntvätt. Och det är dödligt våld. Och det är så många olika steg. Och våldet kan också. Eh, drabba anhöriga. Eh, ja. Det är liksom. Man behöver den här spettkompitensen. Mm. Men också utifrån igenkänningsfaktorn att den här mottagaren kan kommunicera på ett okay. sätt att den här våldtagenata kvinnan utifrån ord blir sett och att hon eh, förstår att så är Gud men nu pratar ju den här sjukkvinnan det där ju hur visste hon det där men det är för, också för att de här förövarna har extremt lika tillvägagångssätt. Ja. Så jag har ju det här att, att våldsutsatta kvinnor eh, träffar andra våldsutsatta kvinnor det kan liksom bli en sån där men ja ah, du också jag med mm. och sen att man pratar om något helt fruktansvärt som istället leder in till något slags förlösande skratt av att man säger ut liksom ah men då är inte jag med mitt knäpp mm. <trat> eh, för att det är så viktigt mm. att eh, för att det är otroligt stark tystnadskultur mm. Och våldsutveckla kvinnor har lika starkt flyktbeteende. Mm. Så minsta lilla hon liksom känner av i ett rum. Att här blir jag, liksom, ja, här blir jag inte förstådd. Eller hon kommer liksom ja, gå på en gång. Det. Och det är ju blicksnabbt. Och det är den här högkänsligheten igen. Som de har lärt sig. Mm.
0: Jag tänkte fråga Frida. Du åker ju runt och föreläser för för olika organisationer och jag vet, poliser, sjuksköterskor vad det kan vara och, och, och det är ju ett sätt att skapa eller att bidra till att få en större kunskap vad är den största missuppfattningen eller fördomarna du möts när du är ute på föreläsning om du möts av några?
1: Eh, absolut, när jag började föreläsa då eh... Pratade jag ingenting om min egen erfarenhet av att bo på kvinnogor. Mm. Eh, men då fick jag en fråga som var just, eh, det fanns lite fördomar i. Och då kände jag att nej, men nu då behöver jag svara med lite tyngd. Och så tog jag mig själv som exempel. Mm. Och då var det en kvinna som räckte upp handen. Och så sa hon att nej men, men då du är ju normal. Och då kände jag att okej, okay, då finns det en vits med att jag faktiskt eh, pratar lite om mig mm. själv. Men, så att, men fördomar finns verkligen. Jag möter inte så mycket eh, på de ställen jag är och mm. föreläser. De har ändå efterfrågat kunskapen. Mm. Men generella fördomar är ju att det är missbrukande kvinnor, hemlösa kvinnor, invandra kvinnor. Eh, kvinnor som bor i vad som säga, sämre områden. Eh, det är lite så typiska fördomar mm. Likadant med förövarna i samma mm. sak. Att det är huliganer, missbrukande män. Men sen är det ju liksom män som brukar våld har ju oftast en narcissistisk personlighet. Mm. Och de individerna älskar makt. Och många gånger så har de ju i regel väldigt bra mm. jobb. Så liksom det här med fördomar, vem som är utsatt och vem som mm. utsätter. Det kan man bara... Liksom, vem som helst kan bli drabbad och vem som helst kan vara förövare oftast är det där man inte just
0: mm. Mm. Bra. vi ska alldeles strax avsluta här men jag tänkte fråga om det är någonting som du skulle vilja sända ut innan vi, innan vi slutar till, till kvinnor som är utsatta
1: till kvinnor som är utsatta, då vill jag verkligen att de ska tänka eh, en dag i taget. Alltså som Melke säger i saltkråkan. Denna dagen i ett liv. Att försöka spara energin. Hålla huvudet högt. Även om det känns superjobbigt. Så kan man försöka ha några osynliga liksom stödkragar. Men att hela tiden. alltså Även om de här stegen är så så små. Så är varje steg så ofantligt viktiga. Och även om man tar fem steg fram, men sen så blir det sex, sju steg bak. Att man inte ska slå på sig själv, att nu klarar jag inte det här. Utan att man tänker att jag reagerar och agerar helt normalt utifrån en onormal situation. Mm. Och att man att få vara fri i dig själv som en egen person, som du också beskrev när vi gick i parken. Mm. Det är en mänsklig rättighet som också är till för dem. Och att de är värdefulla. Mm. Och att det inte är deras fel. Att de är drabbade mm. av våld. Av en närstående mm. man. Mm.
0: Och sen en annan jätteviktig sak. Uh, människor, anhöriga runt omkring. Som misstänker eller kanske vet. Att någon i ens närhet mm. är mm. utsatt. Vad skulle du vilja säga till dem?
1: Uh, det blir ju en supersvår situation. Uh, men det är en fråga som jag eh, brukar rekommendera eh, för att det inte ska bli för mycket krock. Eh, men det är att alltid bekräfta personen. Antingen att jag ser att du är väldigt lätten eller jag känner mig orolig för dig. Hur kan jag hjälpa dig på bästa sätt? Frågan är som sagt avväpnande. Eh, och omedvetet så måste den här kvinnan tänka, behöver jag hjälp? Har man tur? Så är den här kvinnan rätt i sin process. Att hon, hon tar den här handen. Ja jag behöver hjälp. Och prata med någon eller vad det kan vara. Är hon inte där så kommer hon säga nej. Och då måste man någonstans. <laughs> acceptera där. Eh, men att. Bara visa att jag lyssnar. Jag finns här. Eh, ju mera kreativa förslag. Som man levererar. Desto. Många, många gånger är det så i alla fall. Desto mer distans skapar den här våldsutsatta kvinnan. Därför att det blir för jobbigt. För att alla de här sakerna som läggs uppe på bordet kan hon inte hantera. Mm. För hon håller de här åren. Hon kan liksom inte slåpa dem. Eh, och att inte döma. Eh, och att också acceptera att det kan finnas också genuin kärlek i de här relationerna. Mm. Vilket kan bli en krock. Ja. Eh, där anhöriga så hur kan du älska någon som mm. slår? Återigen, hjärnhalvorna. Mm. Mm. <laughs> det är möjligt att man kan för att som en kvinna så han var så underbar när han inte slog mig. Och så kan mm. det vara. Så det är nog det jag skulle vilja säga. Och sen fick vi också jättefint anhörigstöd. Även anhöriga kan ju ringa till, till exempelvis kvinnor mm. för tipsråd eh, Jättebra. Och, och ja, så det är nog mm. det.
0: Toppen. Vad jättefint. Alltså, Frida, tack så jättemycket för att du ville vara med. Det har varit jättefint att ha dig med. Jätteviktigt. Och jag hoppas att alla ni som lyssnar får med någonting av det här. Det vet jag att ni får. Eh, man kan kontakta dig, Frida, om man är intresserad av en föreläsning. Eh, och jag kommer lägga ut Absolut. det på vår sida under det här avsnittet. Eh, så tack så jättemycket Frida för att du ville vara med
1: idag. Det är jag som ska tacka, så viktigt. Tack snälla.
0: Och till er som lyssnar och tittar, tack för att ni har lyssnat och tittat. Följ oss på Instagram, Facebook och fortsätt att kommentera. Vi tycker jättemycket om när ni skriver, vad ni tycker, har ni funderingar eller... Avsnitt ni skulle vilja se, skriv till oss. Vi kommer också lägga ner video här på förra avsnittet, oskyldigt gömd. Och vi fortsätter vår resa genom våld i nära relation, för det, det är jätteviktigt. Så tack så jättemycket, hej då!